1: Mis queridos hermanos, ya lo han oído, soy el padre José Román Flecha, sacerdote diocesano de la diócesis de León en España y les hablo desde la hermosísima ciudad de Ávila, patria de Santa Teresa de Jesús y hoy, como ayer no tuvimos el rezo del ángelus, que solemos comentar todos los lunes, hoy quería recordar lo que el Papa dijo ayer en el encuentro con los obispos, sacerdotes, personas consagradas, seminaristas y agentes pastorales en la Iglesia del Sagrado Corazón de Manama, en Bahrein. Es un discurso que ustedes dirán, pero yo no soy ni sacerdote, ni obispo, ni consagrado, ni seminarista, ni agente pastoral... Mire, lo que ha dicho vale para todos porque me pareció tan hermoso. Santo Padre, yo creo que le voy a copiar a usted, porque algo de lo que ha dicho lo voy a utilizar yo también para otro artículo mío. Que no le parezca mal, santidad, no le parezca mal, porque es que me parece que merece la pena. Bueno, el Santo Padre empezó ayer diciendo que estaba contento de encontrarse con aquellas personas en aquella comunidad cristiana tan católica, y luego utilizó la imagen del desierto y del agua. Dijo que sí, que Bahrein fundamentalmente está en el desierto, pero allí hay un pequeño rebaño constituido sobre todo por migrantes. Eso ya lo sabíamos porque es un reino totalmente musulmán. Pero parece que las gentes católicas que hay allí fundamentalmente son migrantes como pasa en otros lugares musulmanes que conocemos también. Bueno, y allí vio que había fieles del Líbano y les aseguró una oración por ese país tan cansado, tan probado, y por todos los que viven en el Oriente Medio. Y después, como digo, partió de la imagen del agua, el agua viva que brota de Cristo y de los creyentes. Y dijo, me hicieron pensar precisamente en esta tierra, porque hay mucho desierto pero también hay manantiales de agua dulce que corren eh, por el subsuelo y van regando de alguna forma puesto que se ve que ustedes han tenido aquí árboles y flores y frutos y de todo bueno, pues es una hermosa imagen de lo que son ustedes, les dijo y sobre todo de lo que la fe realiza en la vida porque la fe como el agua emerge en nuestra humanidad, tantas veces cansada, aburrida, demacrada por fragilidades, por miedos por desafíos, por males personales, por males sociales pero ahí está ahí está el agua silenciosa del espíritu, y esto es lo que me ha gustado que habla ya ha hablado del espíritu que riega nuestros desiertos y vuelve a dar vigor a lo que parecía que se iba secando la ve, lava lo que nos degrada viene a calmar nuestra sed de felicidad. Y el agua del Espíritu viene a renovar nuestra vida. Esta es el agua viva de la que habla Jesús. Y nos ha dicho que el Evangelio que habían leído ayer en la reunión recordaba cómo Jesús había estado en Jerusalén y en una de las fiestas en las cuales era costumbre que el sacerdote, el sumo sacerdote, bajara hasta la piscina de Siloé yo he andado por allí también, por esos lugares de Jerusalén, sacaba agua y luego, mientras el pueblo cantaba, él derramaba el agua fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, como para indicar lo que habían dicho los profetas y los salmos, que de Jerusalén saldrían las aguas y dice, bueno, pues esas palabras que las encontramos en el profeta Ezequiel que hablaba de un manantial de agua que brotaba de las raíces de las murallas y que iba creciendo como un arroyo hasta el mar muerto y que por tanto creaba la vida eso le servía a él para pensar que también el Espíritu Santo riega nuestra vida ¿y qué hace el Espíritu Santo? pues lo que hace es darnos una vida nueva el agua de Cristo por medio del Espíritu Santo nos trae algo muy importante. Tres dones que yo quiero comentar aquí con estos dos sacerdotes mexicanos y con esta señorita española que está aquí con nosotros. ¿Qué dones nos trae el Espíritu Santo? No se los voy a preguntar a ellos porque, porque no, a lo mejor no han leído el, el texto del Papa. El don de la alegría, el don de la unidad y el don de la profecía. Yo creo que tengo que explicarlo esto en alguna de las cátedras que vamos a dar estos días. Va a haber que decir que el Espíritu Santo da a nuestra vida, a nuestro cuerpo y a nuestra alma, porque somos una, una unidad indisoluble, como hemos dicho esta misma mañana, nos trae el don de la alegría, el don de la unidad y el don de la profecía. Y yo como, como soy hijo de maestro y me gusta salir a escribir allí en el tablero, como dicen en inglés, en el blackboard, y, y este es, es medio black, yo creo que es green, es un greenboard o algo así, me parece. Pues voy a salir en el green blackboard, se dirá así, qué sé yo, voy a salir allí a pintar un trípode que diga, el espíritu en el centro nos llena de tres grandes dones, la alegría, la unidad y la profecía. Y yo creo que estos padres que están aquí dirán, si eso ya nos lo dijo el otro día, díganos otra cosa nueva. Seguro, seguro que me lo echan en cara. <risa> Se están riendo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, el primer fruto del agua del Espíritu es la alegría. El agua dulce que el Señor quiere hacer correr en los desiertos de esta humanidad nuestra, amasada de tierra y de fragilidad, es la certeza de no estar nunca solos en el camino de la vida. Es muy bonito esto. Ayer hablábamos con usted, me parece, ¿eh? Dama, sí. hablábamos de la soledad de muchas personas, pero pues miren, el Papa nos ha dicho, el Espíritu nos trae un alivio para esa soledad. El Espíritu es aquel, mire qué bonito dijo el Papa ayer, es aquel que no nos deja solos. Es el consolador, el consolador muy bueno, el Paráclito, me parece, que dice el Papa, que dice eh, San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Nos alienta con su presencia discreta y benéfica. Bonito, ¿eh? Nos acompaña con amor. Nos sostiene en las luchas y en las dificultades anima nuestros sueños más hermosos y ustedes tres ya sé yo que tienen sueños muy hermosos y nuestros deseos más grandes y esta mañana aludimos en la cátedra en la charla que ha he dado, hemos aludido a los deseos el espíritu es el que pone en nosotros los deseos grandes, los buenos porque los deseos malos los pone el chamuco, que dicen estos mexicanos el chanclas el chanclas es el que nos trae los malos deseos pero los buenos deseos nos no da el espíritu santo ¿y cómo? pues porque nos abre, nos abre al asombro y a la belleza de la vida. Esto del asombro es algo que me gusta mucho. Aparece muchas veces en el Evangelio de Lucas. Pues esto nos dijo el Papa. Así que la alegría es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y es verdad, porque nos lo dice también San Pablo en la Carta a los Gálatas, en el capítulo 5, cuando habla de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Recuérdenme que esto hay que decirlo también en las cátedras de estos días, ¿eh? las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Bueno, pues la alegría en el Espíritu es la que nace de la relación con Dios. Esta mañana hemos hablado de la relación, relación con lo otro, con los otros y con Dios, con el absolutamente otro. Pues de la relación con Dios nace el fruto de la alegría. Qué bonito. De saber que a pesar de todas las dificultades, que no son pocas, y de las noches oscuras, y estos carmelitas lo saben muy bien porque San Juan de la Cruz hablaba de las noches, pues a pesar de las noches que a veces atravesamos, no estamos solos, no estamos perdidos, no estamos derrotados. ¿Les ha gustado esto, padres?
2: Sí. Claro, a mí me parece sí. muy importante para la vida.
1: Sí.
3: Es que es, eh, ha, es un mensaje
1: sí. para todos nosotros y nosotras. es <risa> nos da este fruto para que podamos afrontar y superar todo, incluso los abismos del dolor y de la muerte, de que habló también nuestra colega María Daniela hoy. Bueno, pues después de hablar de ese don, de la alegría, nos dijo, oiga, pero no se queden solamente con ella, ¿eh? Consérvenla, la alegría, y multiplíquenla. No se la guarden en un armario. Denla. Y esto me gusta mucho, porque yo también suelo decir que las grandes cualidades se mantienen y se aumentan cuando se dan. Lo material, no. Si le regalo a usted esta agenda, que tengo aquí sobre la mesa, me quedo sin ella. Pero si le doy alegría, se me aumenta. Sí. En las cosas del espíritu, Totalmente. resulta que aumentan en la medida en que las damos. Bueno, pues eso dijo ayer también el Santo Padre. No voy a decir como aquel señor de mi pueblo que decía, como yo siempre decía y ahora el Papa ha venido a darme la razón. Pues no, pero el Papa nos ha dicho, el don de la alegría, miren, hay que conservarla, hay que darla y hay que multiplicarla así. Dijo, es así. La alegría cristiana es contagiosa, porque el Evangelio hace salir de sí mismo para comunicar la belleza del amor de Dios, todo lo bueno que tenemos. Bueno, más rápido, porque se nos va a terminar el tiempo. En segundo lugar, el Espíritu Santo es también fuente, ¿cuál era el primero? a ah, la alegría, ya se me iba olvidando. El segundo es la unidad es fuente de unidad. ¿Por qué? Pues es evidente. Si somos hijos del mismo Padre, tenemos que vivir como hermanos, como hemos dicho también esta mañana en la clase. Los que acogen al Espíritu Santo reciben el amor del Padre y se convierten en sus hijos. Lo dice San Pablo en la Carta a los Hermanos, en el capítulo 8. Y si son hijos, pues ya está. Son hermanos y hermanas. Y no solo colegas, como dicen ahora. Somos hermanos y hermanas. Bueno, pues no puede haber lugar para las obras de la carne. Hay que hablar de esto, hay que hablar de ello. ¿Y cuáles son las obras de la carne? El egoísmo, las divisiones, las peleas, las calumnias, las murmuraciones. Pero ya les pregunté aquí a estos dos hermanos si se peleaban y me dijeron que, que no, generalmente no. O por lo menos no muy grave. Pero el Papa nos ha dicho algo que repite siempre. Por favor, estén atentos al chismorreo, porque las habladurías destruyen una comunidad. A ver, hermanos mexicanos, yo sé que en México no hablan del, mito, del chismorreo, hablan del mitote. ¿A qué es verdad?
2: Sí.
1: Los mitoteros sí. son los chismorreros. Claro. Sí, sí. Pues el Papa volvió ayer a decirlo, que el Espíritu Santo nos dé el don y el fruto de la unidad, porque ya hay demasiadas divisiones en el mundo diferencias étnicas, culturales rituales, rituales también también dentro de la iglesia católica porque mire, es que este sacerdote dice la misa con una casulla de no sé qué y este hace no sé cuánto y nos dividimos por unas tonterías ay, qué cosas bueno, ¿sabes por qué? ahora resulta que es que en esta iglesia dan la comunión solamente en la boca y en esta solamente en la mano y guerras tenemos ya, peleas Constantemente. Sí, pues sí, el Papa dice: hay muchas divisiones ¿eh? étnicas, culturales y rituales. Y esas, no, esas no, no pueden dañar ni comprometer la unidad del espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es fuego. Y el fuego del espíritu viene quemando, viene destruyendo. A ver, Padre Rogelio, lo que decíamos hace un momento: los deseos los deseos mundanos los quema el Espíritu Santo y en este tiempo de invierno en que comemos las castañas asaditas ¿verdad? el Espíritu Santo tiene que venir a quemar y a hacer explotar las castañas de nuestros odios de nuestros rencores ¿por qué? pues porque el Espíritu Santo es amor y nos da el amor acogedor y compasivo con el que Jesús nos ama para que también nosotros podamos amarnos así unos a otros bueno, pues ese don, ese don de la unidad, lo dio el Espíritu Santo desde el principio, a la Iglesia desde sus orígenes. Ya recordamos que en Pentecostés había partos, medos, erramitas, habitantes del ponto, de Capadocia, de Arabia, mira, de Arabia también, de las islas, de Roma, y al final todos entendían... ¿Y por qué se entendían? Esto hay que decirlo también en la clase. Porque al final, el lenguaje que se entiende es el del amor. Aunque hablemos lenguas distintas, si nos queremos, eso lo entiende hasta Pepito Pérez. Todo el mundo lo entiende. Bueno, pues el Espíritu Santo nos invita a conservar la unidad del Espíritu, como se dice en la Carta a los Efesios. Bueno, después nos ha dicho que el tercer fruto del Espíritu Santo es la profecía. Esta mañana en clase también, recordando el documento de Puebla, que fue producido por la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en una ciudad que estos padres conocen muy bien, en Puebla de Los Ángeles. Bueno, pues ese documento dice que todo cristiano está llamado a ser profeta, a la profecía. Y dice, que a mí me gusta mucho repetirlo, que el profeta anuncia el bien y denuncia el mal. Hoy estuve a punto de interrumpir a la otra profesora cuando hablaba del alma y decir, por algo el pueblo de Dios, cuando una persona se comporta mal, dicen, es un desalmado. No tiene alma, solo tiene cuerpo, pero sin alma. <risa> por eso es malo. Bueno, pues el Espíritu Santo nos da el don de profecía. ¿Para qué? Para que sepamos anunciar la luz y denunciar las tinieblas, por ejemplo. Anunciar el bien y denunciar el mal y anunciar la salvación de Dios, para que el pueblo de Dios reconozca que estamos ahí y estamos anunciando la paz, porque el Papa habló mucho de la paz. Dijo que la profecía nos hace cap capaces de practicar las bienaventuranzas evangélicas en las situaciones de cada día. Es decir, de edificar con firme mansedumbre ese reino de Dios en el que el amor, la justicia y la paz se oponen a qué? A lo contrario, al egoísmo, a la violencia y a la degradación. Bueno, pues algo de eso es lo que dijo. Y después invitó a todos los hermanos a que rezaran mucho por la paz, la paz en Etiopía y de nuevo la paz en Ucrania. Y lo repitió una y otra vez, como hacer. Mire, hermanos, hemos llegado al final. No olviden la alegría, la unidad y la profecía. No las olviden, dijo. Bueno, y ahora yo quisiera dialogar aquí un momento con estas personas que me acompañan. De estos tres dones y frutos del Espíritu Santo, que son la alegría, la unidad y la profecía, ¿a ustedes cuál les parece más importante? A ver, todos a la vez no, que decía Cantinflas, no se me amontonen, no se me arremolinen.
4: Para mí, la, la alegría es muy importante, como don. A ver, cuéntanos por qué. Cuando, padre Alejandro. Cuando te sientes alegre en el espíritu, o sea, desde, desde esa acción del espíritu te llena de alegría, eh, entonces eres capaz de compartir esa alegría, como decías hace un momento, y eso ah, provoca unidad también claro. que viene del espíritu. ¿no? Ajá. Y, y esa unidad.
1: O sea, que con, con la alegría tendremos unidad. Sí. Claro, y con el mal humor, no, lo contrario. ¿Me ir me voy? Claro, cada uno se va y se escapa.
4: Ajá. Y, y, y con la unidad también viene la profecía, porque anuncia esa unidad, anuncia esa presencia de Dios en, en la vida.
1: Ya le veo su opción. Así que, puesto a poner orden, pondría primero la alegría que nos da la unidad y la unidad nos hace verdaderamente
2: profetas Padre Rogelio, ¿usted está de acuerdo? De acuerdo y también creo que parte de eso es cuando alguien va en contra de esa alegría, pues también poder decir qué es lo que te está llevando a dejarte fuera del espíritu, a estar en unión con todos los demás, porque eso nos hace no estar en ese orden, Teresa de Jesús decía tristeza y melancolía, no las quiero en casa mía, porque... A ver, a ver, a ver, a ver otra puesto que estamos aquí en la ciudad de Santa Teresa, ¿qué decía ella de eso? Tristeza y melancolía fuera de la casa mía. No Tristeza las y quiero.
1: melancolía no las quiero en casa mía. Sí. Es un refrán bonito. Y
2: ella peleaba, luchaba porque sus hermanas viviesen esa fraternidad, esa unidad y ella decía que es signo de profecía de que verdaderamente y el mismo Jesús lo dice en esto conoceréis que sois mis discípulos que son unidos se aman se quieren y hacen el bien por todos yo creo que eso es lo más oiga que ustedes yo creo que llevan muchos años de predicadores ya ¿no? <risa> no no está muy importante y me parece clave y fundamental lo que ha dicho usted y lo que ha dicho el Papa yo,
1: yo no he hecho más que leer lo que ha dicho el Papa y ponerle algunas cositas así por medio para que la gente no se nos duerma pero más o menos yo yo creo que estoy totalmente de acuerdo que el Espíritu Santo produce esos frutos y como me han pedido los padres agustinos una conferencia sobre el Espíritu Santo y la vida sacerdotal le tengo que pedir permiso al Santo Padre porque le voy a copiar, yo creo que esto, esto como dice la gente aquí en
2: Castilla esto va a misa Sí. Y sería bueno que toda la gente y los que están escuchando los Padre, pues también un diálogo de cuál es para ellos lo clave, lo principal, lo fundamental, porque eso es de todos los días y es... El pan con que todos los manjares se han de comer dice Teresa de Jesús. El pan, oiga, usted sabe mucho de Santa Teresa, ¿eh?
1: <risa> Mañana le pregunto más todavía. Bueno, y usted, señora Doña Esperanza, cuéntenos, ¿qué pues le pareció mí, de estas palabras del Papa?
3: A mí me, me parece importantísimo cualquiera de las tres, pero sí es cierto que la alegría es la transformación del cuando uno lleva alegrías, es que se ha transformado el corazón y hemos transformado nuestra, nuestra mirada Ajá. y al final esto eh, se contagia.
1: Se, claro, lo ha dicho, que es contagioso. ¿eh? Claro. Muy bien. Y
3: es fundamental. Pero el cambio de mirada eh, hace que el corazón eh, bueno, pues, a, se abra y que podamos transmitir esa alegría interior que no te la dan otras cosas. Ya. Diferente.
1: Bueno, quiero hacerle una segunda pregunta a usted. ¿Qué le pareció lo que dijo sobre la soledad?
3: Pues eh, me parece eh, fantástico. La soledad hace, hace daño y tenemos que aprender a escuchar. Uh -huh. para, y sobre todo tener ese silencio para escucharle a él también. Pero tenemos que ayudar y acompañar a todo aquel que se encuentre solo, a encontrar ya. camino.
1: Muy bien. El Santo Padre dijo también otra cosa, ya les dije que me gustaba mucho, sobre el asombro. Sí. ¿Qué les parece a ustedes de esto, del asombro? Porque uno puede asombrarse de lo malvado que es el vecino o puede asombrarse oiga de la caridad de, de Juana de Arco o de Santa Teresa um, um, Benedicta de la Cruz, porque la han citado esta mañana. Sí.
4: <risa> A ver, asombro. Yo creo que, que muchas veces hemos perdido como esa capacidad de asombrarnos de las cosas pequeñas de la vida, ¿no? Exactamente. De las cosas que, que enriquecen tanto y ya ¿eh? nos pasan, pasamos eh, indiferentes ante, ante esas realidades. Si, si dejáramos que nos asombrara un poquito más nos hacen más felices, seríamos más felices Muy bien, padre Alejandro
1: asombrarnos de las cosas pequeñitas yo siempre digo, ¿se han fijado que cuando la mamá sale con un niño y pasan por el jardín el niño te dice, mamá, mira una perla pues si la mamá va distraída lo que sea, dice, no, hijo, eso es una gota de rocío el niño se ha asombrado, pero los adultos ya no nos asombramos, porque eso es normal. Pero para el niño es una, una novedad, esa gotita, asombrarse de lo pequeño, aunque sea una gota de rocío.
2: ¿No le parece a usted, Padre Rogelio? Sí, creo que Dios acontece en lo cotidiano y va a ser de una manera apacible, tranquila, serena, y aún en los momentos, como lo acaba de decir, de las noches, hay que dejarnos asombrar por ese Dios que acontece y que se va manifestando para que aprendamos a hacer de lo ordinario algo extraordinario, precisamente dejándonos asombrar por ese Dios que es extraordinario en lo callado, en lo silencioso y en ese momento de encuentro fascinante con Dios.
4: Uy, qué bonito.
2: Oiga,
1: y ya que ustedes son carmelitas y conocen tanto a San Juan de la Cruz, digan un momento a, a, a los miles de personas que nos están escuchando brevemente, ¿qué
2: es eso de las noches que decía San Juan de la Cruz? ¿Qué, qué eran las noches? Eh, pues creo que a veces es mal interpretado porque se habla de como si fueras el abandono de Dios como si Dios se eh, olvidara de la persona y la dejase sufrir y pasar por momentos áridos de mucha sequedad, de mucho dolor pero creo que es más bien cuando Dios es más elocuente en medio del silencio cuando su amor es más cercano cuando es más certero ese Dios que se hace a la persona y al modo de la persona, porque una pedagogía que tiene Dios es precisamente hacerlo con suavidad, al modo del alma y de manera que el alma vaya haciéndose a Dios, porque Dios quiere la unión con la persona y como la amada busca al amado en la noche es un momento que es tan agradable que se vuelve una delicia, porque al final se une el amado con la amada en medio del silencio. Amado con amada amada en el amado,
1: transformada ay qué bonito, me suena a mí eso no sé de qué <risa> <risa>
4: padre Alejandro querría añadir algo Sí, es como las castañas al fuego ¿Ah? le gustó lo de las castañas el, el fuego del espíritu transforma a esa persona puede ser que duela ya, ese proceso, como la castaña que va a tronar, pero después va a quedar deliciosa. Es verdad, porque las castañas crudas
1: están duras para los que tenemos los dientes malos, pero una vez que, es, que ha pasado el fuego y las ha tostado, o, bueno, si las tostan mucho, a lo mejor se pueden endoras pero si nos las cuece, están deliciosas. La imagen de la castaña en invierno está bien. Doña Esperanza, ¿algo más para despedirnos? A ver, la última palabra a las damas.
3: Pues verdaderamente que nos convirtamos en niños, que ahí surgirán pues, muchas cosas y entre ellas el asombro.
1: El asombro. Muy bien. Bueno, mis queridos hermanos que nos han estado escuchando, hoy nos hemos hecho eco de las palabras del Santo Padre en Bahrein y he querido llamar a estos tres alumnos del curso, dos mexicanos y una española, porque sabía yo que iban a hacer un buen comentario a las palabras del Papa. Mis hermanos, que el Señor esté con todos ustedes y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Amén. Gracias. gracias
4: a Dios.
1: Bueno, muchas gracias. Y hasta mañana. Primeramente, Dios, que decimos en México.
0: Así es, gracias. Muchísimas gracias, eh, Padre. Y por supuesto, a los padres, a Rogelio, al Padre Alejandro. Eh, aquí tenemos aquí a Marcel, que también son eh, pues son compatriotas, ¿verdad? Marcel de Guadalajara. Eh, ¿De, de, ¿De qué parte son el Padre Rogelio y Padre Alejandro para que Marce los escuche, mi compañero aquí en cabina? De
2: Morelia, Michoacán y de eh, México, Ciudad de, Ciudad de, México. de México. Ah, Una pues capital. mire,
0: muchas eh, felicidades y mucho gusto de escucharlos allá, mis hermanos sacerdotes mexicanos allá en, en, en España. Fue un gusto escucharles a ustedes aquí en Esne, la familia del Sembrador.
2: Gracias, igualmente. Gracias. Gracias.
1: Díganles, diga, diga, díganles a los de cabina
2: qué hacen aquí y cuándo han llegado a España. Eh, tenemos un mes, dos semanas y estamos cursando un máster en este,
3: ¿Mística? místicas Mística. y
2: espiritualidad, y, espiritualidad y las ciencias humanas entonces por eso estamos aquí gozosos de escuchar a este gran catedrático que es el padre
1: <risa> <risa> yo, no, yo no preguntaba eso sino, <risa> sino cuándo habían venido
2: y a qué <risa> a eso y un gustazo saludarlos y saludos a todos sí.
1: los radios a ver, hermanos de cabina díganles a estos hermanos si quieren recuperar este programa y lo quieren enviar a sus familiares ¿qué tienen que hacer? Muy bien,
0: vamos a, a darle instrucciones, a instrucciones ahí. Nosotros tenemos un podcast en lo que, pues en, ahí usted puede eh, tener la oportunidad de escuchar este programa. Y si no, nosotros se los hacemos llegar. No se preocupe que ahí el padre José Román Flecha se las puede con nosotros y se lo hacemos llegar para que ustedes lo puedan escuchar.
2: Ah, Muy muchas amable,
0: gracias. muchas gracias sí. y un gustazo. Gracias, bendiciones. Muy bien,
2: bendiciones gracias,
1: y hasta mañana. Hoy, no hay llamadas, ¿verdad? No, Hoy.
0: ahora este día no hay es llamadas. Estamos en la segunda hasta, eh, semana de jornada. Hasta el
1: próximo lunes, padre, con el favor de Dios. Hasta el próximo lunes. Pero el próximo lunes ya no estaré aquí con estos buenos padres estudiantes. <risa> Muy bien, bendiciones.
0: Bendiciones, gracias. padre, hasta luego.
1: Dios, adiós. hasta mañana.
0: Buenos días en el camino, presentó.